0: Hej och välkommen till antologi-podden. Det här är det nionde avsnittet av den här podden som görs i samband med vår antologi här på skrivarlinjen i Skurup. Antologin heter Orientering och den har precis kommit till skolan i bokform. Så jag rekommenderar verkligen att man köper den. Och om man vill veta hur det går till så lyssna till slutet av podden så kommer jag att berätta hur det går till. Antologin innehåller texter från alla oss som går första året på skrivarlinjen och i den här podden så pratar jag med mina klasskompisar om deras antologibidrag och om att plugga skrivande. Jag heter Joel och idag sitter jag här med min klasskompis Jelena Vikberg. Hej Jelena.
1: Tjena Joel!
0: Vad ska du läsa för något idag?
1: Jo, men Jag tänkte läsa här ur ett urdrag ur ett längre pågående projekt. Som jag håller på med.
0: Ja, kul. Då är det bara att jag läsa. Jag hoppas så. <laughs> att det och jag Ja, men vi
1: kör. Lukten. Lukten. Hon älskade lukten av Jugoslavien. Det luktade så annorlunda här. Smutsigare, rökigare, dammigare. Sopor i värmen, men också renare i hjärtan. Bekymmersfria. Det luktade gräs, boskap, dans, sång, glada människor och frihet. Det luktade sommarlov. Det där med en generellt större frihet här funderade hon på. Kanske var det för att hon själv kände sig friare just här. Kanske var det så att hennes mamma kände sig friare här och på så sätt gav det Johanna en lättare vardag. Mamman var alltid mycket gladare i Jugoslavien. Där fanns hennes mor och bröder och allt hon någonsin kallat hem. Joanna fick sällan bestraffningar här, tvärtom. Här kunde hon vara ute till sent på kvällarna och gå runt i staden som hon ville. Utan förmaningar, utan tider. Och så räckte fick pengarna i oändlighet. Det var här hon blivit full första gången och det var här hon hånglat första gången. Det var också här hon senare skulle testa på cannabis för första gången. Det var nog det som gjorde att det luktade frihet. Och det var bara början. Hon hade sex veckor framför sig och hon skulle fylla lungorna till bristningsgränsen med frihet. Låta lungorna föra vidare friheten ut i varje cell, i hela hennes väsen. Och samla, lagra och jäsa den så att det fanns att ta av under de kommande tre årstiderna. Så att hon orkade till nästa sommarlov. Efter nästan två dygn i en bil med taske-e-condition hade det äntligen kommit fram. Det var bara hon och mamma som reste detta året. Brussan som var myndig kunde välja att stanna hemma själv. Varför man ville stanna hemma när man kunde åka hit kunde ju han inte begripa. Men det var väl viktigare att hänga med polarna än att träffa släkten. Detta stressade mamman, det visste hon. Därför hade också stämningen i bilen varit besvärad det första dygnet. Mamman gjorde sig för att han skulle hamna i problem. och Hon visste att om man gjorde det så låg inte dessa problem inom lagens ramar. En stund efter att de kört av färgen i Tyskland hade Johanna försiktigt påpekat för henne att han var vuxen nu. Att om man ville vara kriminell så skulle han vara det oavsett om mamman var på semester eller ej. Att hon inte kunde påverka honom och att hon lika gärna kunde njuta av sin ledighet. I alla fall försöka. En mamma är alltid en mamma och kommer alltid att oroa sig oavsett om barnet är tre år eller 45, svarade mamman sammanbitet. Bilen rullade sakta in till den höga trottoarkanten och stannade vid hyreshuset på tre våningar, rakt under den balkong som var Babas. Babba stod på terrassen, iklädd en av sina blommiga sommarklädningar och sitt silvervita hår upprullat i papiljotter. Hon stod där och vinkade, precis som hon gjort när de åkte hem året innan och Johanna fick känslan av att hon stått kvar så i tio månader, väntat på att de skulle komma tillbaka. Hon älskade Babba. Hon älskade hennes balkong med färgglada trasmattor. Massvis av blommor i krukor. En bänk att sitta på och titta, studera och skvallra om grannarna. Det vill säga om det inte hängde tvätt i vägen. Från lino fyllda med färgglada tvättnypor. Tvättnypor hon som liten hade lekt med i timmar. Men det bästa av allt var att Babba hade en elektrisk spis där ute. Och på den tillagades diverse läckerheter. Det var för varmt för henne- att stå hela dagen i köket och på balkongen kunde hon förutom att svalka sig även hålla koll på vad som händer ner på gatan. För var det något som verkligen inte behövdes i samtliga samhällen nere på balkan så var det säkerhetsanordningar i form av larmsystem och kameror. Den uppgiften skötte alla nyfikna gummor från sina terrasser, fönster och djurgarbänkar längs med husen med bravur. Det puttrade för fullt från babbas kastruller och genom den öppna bilrutan kände Johanna doften av fyllda paprikor. Det bästa hon visste. Hon hoppade ur baksattet på bilen och kastade sig upp för den breda stentrappan till huset. Där satt i vanlig ordning ett gäng tandlösa och svartglädda gummor på trappan som Johanna fick zigzacka sig förbi samtidigt som hon ropade ett artigt goddag efter sig. Hon hade bråttom att hälsa på och kramas med sina släktingar. Det brukade aldrig bli långvarigt eftersom hon egentligen hade mest bråttom till duschen. Ett snabbt klädbyte och sedan ut. Hon hade spenderat 13 somrar här och hunnit bygga upp en fast vänskapskrets. Och först ut var i vanlig ordning Tommy, hennes bästa vän. Men innan dess skulle hon bara pussa lite på babba och snabbt smaka av den gundumliga rätten på spisen och så smidigt som möjligt försöka undvika att bli nypt och dragen i kinderna eftersom hon tydligen vuxit detta året också. Varför man plågade barn man inte sett på länge på detta viset varför för henne obegripligt och ingen hade någonsin lyckats ge henne en vettig förklaring. Man bara skrattade som svar. Högst irriterande när kinderna hettade och svedde. Nu i riktigt klädd och med två stora 200 grams chokladkakor i handen var hon nu redo att traska över vägen hem till Tommy. Baba gillade inte Tommy. Dels för att hon oroade sig för vad grannarna skulle tycka när hennes barnbarn min sann sprang omkring och lekte med en pojke. Och dels för att Tommy var en mycket märklig pojke. Han omgicks bara med flickor och som barn lekte han med dockor. Mamma, pappa, barnläkare och kunde laga låtsasmatet av lera i flera timmar med Johanna. Det var något som inte stämde, tyckte hon. Och även om han blivit äldre och inte lekte dessa läkar längre så såg hon aldrig honom med jämnöriga pojkar. Men ska du inte vila dig lite efter den långa resan, hörde hon babba från köket. Det är inte jag som har köpt bil, ropade Johanna tillbaka och ut en dörren efter sig. Samma repliker år efter år, tänkte hon och låg. Väl ute på gatan hörde hon åter babba från balkongen. Morbrovlad och Vlad, du är på väg hit för att träffa er. –Och du måste äta något. –Johanna vände sig om och vinkade glatt innan hon försvann runt huset.
0: –Tack så jättemycket för läsningen. –Varsågod. –Hur kändes det att läsa det högt här?
1: Um, –Jo... Um Nej men det kändes bra. Det kändes lite magiskt eftersom jag faktiskt just nu håller boken för första gången i min hand och fick se den. Den kom ja. ju från tryckeriet igår. Så det är, det är mäktigt att få se sin text på riktiga boksidor och inte en dator.
0: Är det första gången för
1: dig? Ja men det är det. Det är det. Och det är ju liksom det är ju det jag tror vi alla drömmer om när vi går och skriver linjer att få se sin text i tryck. Um, även om det nu är en antologi. Nej men det är en um, jäkligt kul känsla faktiskt.
0: Du sa innan att du inte har läst den högt förut. Eller? Uh, den här ja. texten.
1: Nej inte just denna. Uh, ibland testar jag i och med att um, det här projektet börjar med två ungdomar. Um, så brukar jag testa Uh, och läsa vissa grejer för min son som faktiskt är tonåring och är i uh, uh, i den här åldern som de är. Uh, jag vill liksom se om man skrattar när jag har tänkt att man ska skratta lite som att jag testläser för honom. Uh, men inte just denna har jag inte läst högt.
0: Hur, uh, hur kom den här historien till dig?
1: Uh, den är ju eh, i botten grundad i egenupplevd eh, olycklig kärlek. Eh, hjärta och smärta som man går igenom. Eh, så att. Ja, eh, men det är väl lite kring det. Eh, jag skriver eh, och sen. Eh, Frå förlåt var frågan just denna texten eller själva projektet.
0: ja alltså, Jag har inte läst resten av eh, projektet. Men just texten. så, så Det detta denna här texten. är ju
1: början, man får ju följa eh, Johanna och Mario eh, som, som eh, mitt projekt handlar om. och eh, Sen lånar jag ju liksom ut eh, delar av min barndom till Johanna. Eh, och Zaija äh, där just äh, ungdomsdelen i mitt projekt äh, utspelar sig. Det är ju ett väldigt, väldigt kärt ställe för mig. För jag har ju själv spenderat mina somrar. enda sommar där. Vart enda sommarlov. Från att skolan slutade till att äh, höstterminen satte igång. Äh, så, så jag lånar liksom ut till henne. Och sen Mario lånar jag ut äh, någon annans historia som jag mött på vägen så det är väl lite så, det mesta är väl egenupplevt eller någon annan jag känner som upplevt saker, det så jag skriver liksom. sen ibland kommer det ju in fantasi också mm,
0: Så det här eh, i början när vi får höra om Johannas eh, första upplevelser när, när hon kommer tillbaka till den här platsen och känner de här dofterna och ser, ser de här färgerna och och känna värmen och så, det är dina egna känslor som, som du skriver skrivit
1: med så det är ju jag, fast nu heter hon Johanna. Det är ju, det är ju egentligen jag som upplever allt detta. Mm. Och sen har Johanna fått, hur ska jag säga, ja, men du hänger med liksom. Hon, hon har fått låna lite av min mm. barndom för att, jag vet egentligen inte för att, jag bara, det bara blev så. Mm. Jag behöver väl fotografera mina känslor i text om, mm. om man kan beskriva det så.
0: Så hon är en, en del av dig men hon är inte hela dig?
1: Nej, inte genom hela boken. Hon kommer säkert vara en del av många på vägen. Men just, just nu är hon en del av mig.
0: Du nämnde ju innan att du har en personlig relation till Jugoslavien. Som, nu är väl Jugoslavien uppdelat i fem yeah, yeah. länder. Men Johanna älskar ju Jugoslavien, som hon mm. säger själv. Vad, vad är din personliga relation?
1: Nej, men det är ju just babba. Det är ju mormor. Eh, mamman här får hon ju låna ut av mig också. Eh, så det, nej, men det är ju mitt allt. Det är ju mina lyckligaste, be, mest bekymmersfria barndomsminnen. Mm. För här hemma var det ju ganska tufft att växa upp. Eh, med min mamma. Eh, och där nere var vi lyckliga alltid och jag bara älskar det jag har samma känsla när jag återvänder efter alla år när jag har blivit 45 eller blir 45 och det är precis samma känsla jag bara älskar och jag har lyckats på något sätt överföra det till barnen också speciellt min son han säger också att det är den bästa platsen på jorden och då har han varit på fina ställen Dubrovnik och sådär det här är liksom en, en fattig stad jag
0: Tror du att han känner på samma sätt som Johanna i berättelsen att han märker hur mycket du älskar den platsen, och på det viset så, av, så smittar det också av sig på honom, kanske, när ni är där.
1: Jo, men det gör det. Han får ju också samma frihet eh, som jag hade. För det är ju helt andra regler här. Där är ju ungdomarna, man går ut tid på kvällen eh, för att slippa hettan. Det kan vara 50 grader i solen ibland. Det är ju ingen som är ute lite där siesta som i Spanien. Och sen börjar ungdomarna samlas liksom vid 8, 9, 10. Om man är ute längre. Uh, och jag upplever att det är tryggare. Uh, jag hoppas att det är tryggare, men man hör inte uh, saker och bilbränder och sånt som man gör här hemma. Så att han, han gillar ju det också, liksom att han får röra sig fritt. Och sen, sen är han en filmslukare och gillar maffiafilmer, så han gillar ju det här att... Uh, dörrkammar sönder på husen och mm. mitt i stan, det är gamla vackra hus men, men ja fönsterna är sönder, det är graffiti överallt, det är ingen graffiti polis som åker omkring och liksom tvättar bort det mm. så jag vet inte varför han gillade men visst, det kanske är jag som smittar av mig
0: Tänk, Du sa att det var eller du beskriver det som ganska lustfyllt att skriva om den här platsen kan det vara jobbigt Äh, känslomässigt också att skriva om sådana här egenupplevda platser och, och känslor?
1: Nej, men inte, inte just Zajicvar äh, och Serbien som det då är idag. Ähm, det var Jugoslavien just äh, när jag var i den aldan. Innan, jag, jag tror det är året innan kriget börjar den här sommaren. Ähm, nej, alltså jag har ju jag har bara lust, glädje frihet eh, kopplat till denna plats och Sen kommer det ju andra delar för henne eh, där jag känt att jag måste bearbeta min barndom via henne som inte är så lustfyllda. Men det här, det här har varit my happy place. Alla har ett happy place. Mm. Hoppas jag. Mm. Eh, antingen på riktigt eller någonstans man flyr. Och detta är mitt happy place.
0: Du har ju redan kommit in på det lite grann, men jag tolkade det som att eh, Johanna i texten hon flyr lite från livet eh, hemma i Sverige. Är det rätt tolkat och vad är det hon flyr ifrån i så fall?
1: Um, jo, men det är absolut rätt tolkat. Um, um, hon har en, um, en, um, en mamma som... Um, oftast är AI som är väldigt stressad som är ensam med två barn eh, som försöker få för ekonomin gå ihop. Hennes mamma har själv blivit slagen väldigt mycket av sin pappa eh, som barn och har fört detta vidare som en del av, av uppfostran. Och det passar, eh, passar inte in i det svenska samhället eh, för att då är man inte som alla andra eftersom i Sverige är det förbjudet att aga barn. Det var det ju inte i, i Serbien, varken under hennes mammas uppväxt. Eller, eh, jag tror att de lagarna tussit bort för tre år sedan i, i Serbien. Så illa är det alltså. Um, ja, så att, så att det, det är tufft. Och sen då en, en, en bror som har hamnat på kant och gör inbrott och väpnade rån och åker ut och in från häkten och där Johanna får följa med eh, mamman varenda lördag för att hämta brosan. Liksom, är det inte ysta så är det på något annat häkte. Och, eh, därför blev den här platsen eh, en fristad för själen eh, och, och eh, någonstans där hon liksom kan eh, återhämta sig för vara barn eh, utan rädslor. Eh, förslag och glåpord och allt annat um, som kommer från mamman och även, även, även storebron um, som måste utagera sitt på någon. Um, och där Johanna sen utagerade sig i skolan för hon hade ju inget mindre syskon. Mm. Och hennes hamster ville hon inte utagera <här> sig på för hon älskar djur. <här> Så, men det brukade hennes bror alltid säga, jag bara mamma slår dig och du slår mig och vem, ja du vet vem ska jag slå, ja men slå Hamstorn
0: Det låter som att det finns mycket på det här projektet eller?
1: Jo det är jättemycket, det är jättemycket och det gäller att kapa också, liksom vad ska man ha med och vad ska man inte ha med för det är ju så, det är ju det här med man skriver, skriver, skriver och sen får man ju sortera mm. eftersom tanken är ju att föra dem till en vuxen ålder det är ju hur mycket som helst i den här åldern mm.
0: Så du, det heter, eller i antologin så står det utdrag ur ett längre pågående projekt. Mm. <hör>, hur långt har du skrivit?
1: Alltså jag vet inte eftersom jag är en sån som hoppar. Jag har faktiskt varit inne lite och pillat på vuxen ålder också. När jag inte vet um, um, när jag inte kommer vidare man får lite skrivakramp. Mm. Då låter jag det vila men jag vill ändå inte låta projektet vila. Mm. Alltså då hoppar jag in liksom i scener. Um, så det kommer ju bli jag är ju normalt en människa som går från A till Ö. Så det kommer att bli lite pusslande det kommer mm. att bli. och i mitt huvud är det ju bok nummer två liksom. där är så mycket så att vi får se mm. om det blir en eller två eller tre eller bara en som vi är här får lära så att eh, jag, vet, jag vet inte riktigt, jag hoppas jag har svaren nästa år
0: mm. är, det, är det det här projektet du har jobbat på liksom under hela skrivarlinjens första år? Eller vi är inte riktigt färdiga än men...
1: eh, Jag har skrivit en dikt Eh, för att det var så många som eh, som eh, skriver diktor och så ville jag utmana mig själv och då sa den ena läraren, ja för vad din första dikt är det ju inte så dåligt <laughs> och då kände jag att nope, jag lägger ner det här, men jag, jag försökte sen var det en klasskamrat som hade varit in och läst och som kom och sa, men du kan ju skriva diktor mm. så jag vet ju inte vem jag ska tro på, lite <laughs> Om det var så där eller om det var bra. Mm. Men det är inte min grej.
0: Tro på dig själv kanske?
1: Ja, för jag vill alltid tro på mig själv, och det jag känner att mm. jag är bra på. Liksom.
0: Men det är ändå unikt på något sätt, tänker jag att ha just en text som har följt en från, från början till, till snart till slut av, av skriva linjen. Liksom. Mm. Hur, hur har det varit att, att alltid liksom applicera de här olika sakerna som vi har gått igenom på liksom en och samma projekt
1: hmm. alltså Jag har inte haft någon längtan efter att utforska något annat eller skriva något annat för det är detta som upptar mig just nu och gjort eh, en längre tid det var också detta projekt jag sökte in eh, det har bara funnits det för mig jag, jag har lite svårt med att hålla på med må ha många bollar i luften för då av erfarenhet blir ingenting färdigt. Ehm, så att jag, jag bara känner mig hemma här. Det här är det jag ska göra. liksom Det är mitt kall just nu. Ehm, och, och som jag sa, jag försökte hoppa in där diktspåret men... Nej, jag ville tillbaka, jag ville hem liksom hem i mitt projekt, det här är jag hemma nu liksom.
0: Men tror du att när det någon gång är färdigt tror du att du då kommer att gå på något, något helt annat?
1: Jo, alltså där, där, där finns ju saker liksom där året makalösa grejer som har hänt i mitt privatliv och människor jag har träffat med historier som man bara ser på film och man tänker liksom wow, kan kan man ha det så här? Och, och då skapas det direkt. Det här måste jag skriva om. Det här blir nästa projekt. Um, så att ja, det, det, där kommer nog annat. Men jag ska som sagt bli färdig här först. Och som det är nu så har jag i spårat ur. Um, tanken var ju bara snudda vid tonåren lite grann. Men det händer hela tiden nya grejer. Och det, och det, och det. Och um, jag märkte också under skriva stugorna i mina privata vänner har fått läsa liksom att vill jag vill veta vad som händer den här sommaren ja, då måste jag kanske stanna här mm. hela sommaren fast du egentligen bara tänkte låta Johanna och Mario mötas här ett sånt där tillfälligt avgörande möten som vi alla har i livet för att sedan mötas i vuxen ålder mm. du vet då när man säger gud världen är så liten
0: så feedback och kritik har varit viktigt för det kan man säga.
1: Jo, men det har du utan att jag, jag har varit jätterädd för den. Jag har haft ångest inför den. Jag tyckte det var jobbigt att läraren säga att det är bra och någon annan säger att någonting inte är bra. Och sålla liksom... Sen har jag hittat styrkan i att, aha, men den här personen tyckte inte att det här var relevant. Men jag håller fast vid det, för jag tycker att det är relevant. Att man försöker grunda sig själv i vad det är man vill berätta för man mm. måste också tänka på att skulle det bli en utgiven bok en dag så kommer inte alla tycka att det här är bra mm. eller att alla delar alltså samma personer hur ska jag förklara alltså en del kommer att tycka att olika delar är bra och vissa kommer tycka att något är relevant och något är sen sitter vi också och plockar ner texterna under våra skrivastugor det minimalism, liksom. när man läser en bok så flyter man mm. sen var den bra eller dålig om man kan eh, eh, gå tillbaka till vissa delar som, oh det här fångar mig men när vi sitter på stugorna, ja du vet ju hur det är liksom. mm. man, jag tror alla liksom, ibland blir, ja, men det här tyckte jag var jättebra varför tyckte inte den personen ja, att jag det kan verkligen,
0: kan verkligen känna igen mig i det ja, den, och där
1: och... har jag fått någonstans, nej Helena då pratar jag med mig själv <laughs> eh, kanske inte högt jag är ibland faktiskt när Inge hör ja. att nej, Elena, det här vill du ska vara med. Det här tycker du är viktigt och det här är någonting som ligger varmt i hjärtat. Mm. Och någon annan tyckte faktiskt att det var bra. Det är det här man har fått lära sig. Um, men det har varit intressant och man har vuxit och jag är inte lika rädd för det längre. Mm. För att jag själv har lärt mig att sola bland uh, kommentarerna man får.
0: Då har vi gått tillbaka till texten bara lite mm. snabbt. Det finns ett parti som du inte läste upp nu som jag verkligen gillar. Och det är när, efter att du har byggt upp den här byn och den här platsen som en riktig sommardröm så låter du liksom hela texten skifta i ton och man, man förstår att någonting eh, ohyggligt eller hemskt för Johanna händer och hon springer liksom genom den här byn och eh, liksom regnet piskar och, och det, är liksom, det är mörkt och det är, som att, det är nästan som att, du har, som att du har skapat en upp och ner värld och det känns lite som att den här, den här bilden av det, det här vackra varma, fantastiska har på något vis om inte gått i kras så åtminstone fått sig en rejäl törn eh, för Johanna är det, är det liksom rätt tolkat och hur kändes det liksom för dig att flippa liksom hela den här bilden av, av byn.
1: Jo, men, men jag känner inte att ähm, jag, det är Johannas känslor som ändrar. Äh, och det är du tänker på, för nu tänker jag att lyssnarna blir nyfikna på mm. liksom vad du... Äh, men, men det handlar ju om ett ögonblick där Johanna äh, där med hjärta och smärta. Alltså hon... hon äh, har ett brustet hjärta. Um, och så är det ju med Johannas känslor som ändras. Så det första stycket jag har med i boken, för att jag kunde ju inte ha med, jag kände liksom att jag ville plocka ut, ut tre delar mm. som ändå var lite sammanhängande till antologin. Till antologin, eftersom jag inte kan ha med allt jag vill ha med. Um, och um, i början då, det jag läste upp nu, det är ju den här sommardrömmen när hon kommer ner. Liksom, när man är full av förväntningar, när man inte vet vad som ligger framför. Vilka människor man möter, vilka gängningar man kommer hänga i, kompisar och så vidare. Och det är ju skiftat även för mig varje sommar, liksom tretton sommar. Okej, okay, jag minns inte de första, då var man liten och vant inte ute på egen hand, men i tonåren. Mm. Uh, och det hände ju alltid något. Hur tråkigt än började så ville man aldrig åka hem. Mm. Uh, och det stycket du syftar på är ju på slutet, det är ju faktiskt dagen innan hon ska åka hem och Mario aldrig dyker upp, fast de är så förälskade i varandra. Mm. Uh, och det hon upplever där Och, liksom. och då
0: får liksom platsen liksom iscensätta hennes känslor då?
1: Ja, men det blir det Och det är mm. ju liksom, uh, Deras plats är ju det monumentet som är på Saitchers torg. Mm. Uh, som jag faktiskt har förstorat upp med flera meter för det är ett jättelitet monument och skulle den här någon gång bli översatt till serbiska så kommer de undra vilket monument är de snackar om men där har jag stulit lite, det kommer jag på sen där har jag stulit statyn från Möllebångstorget i Malmö där är ju sådana trappsteg när man sitter
0: man mm. tänker inte på det när man bor i Malmö den bara är där liksom
1: ja, men den, jag, jag är ju född och uppvuxen där liksom, mm. har hängt mycket på Möllan och då tänkte jag så hur blev monumentet så stort och högt mm. jo men det är ju där ju. fast jag la till fortänerna som finns på det lilla monumentet mm. i Saïdshad mm. så att allting är ju inte så exakt,
0: exakt. men du skriver ändå mest eh, självupplevt eller personliga historier, du, du pratar om att du har hört historier från andra som du skulle vilja skriva om men du är inte så mycket för att helt hitta på liksom, fantasihistorier eller?
1: Jo, Memorio är ju mycket fantasi mm. och vad de hittar på är ju fantasi. Men
0: om man tänker hela projektet runt liksom, skulle du kunna tänka dig att skriva typ en fantasiroman eller så?
1: Nej, absolut inte fantasy.
0: Um, är inte din favoritgenre? Fast kanske
1: barnböcker blir sugen på nu efter veckan. Med, mm. med, för jag har ju livlig fantasi men, men just nu är jag i ett skede där det finns så mycket att berätta Um, så mycket svårigheter människor går igenom. Men jag, jag är väldigt mycket för det här ljus i tunneln. Um, Att. att, att um, oh, det, låter så, det låter så hemskt att säga, men du vet, efter kommer solsken. Mm.
0: Nej, jag förstår. det, ja, så det, så det så finns ett. det att säga. Det finns ett mörker, och så vill man gärna ha den där. Uh, hoppet, den där glimt, liksom, och, glimten. Liksom. Och, och, ja.
1: och det är väl lite. Um, Ja, men det är, sen då när man kommer upp i vuxen ålder så har ju han ett gäng väninnor och jag har ju en knasig väninna som hinner med fyra tinder och varje hell liksom. och, och den, den väninna namnges inte eh, och, och, så det är inte bara eh, mina självupplevda men du vet man snor liksom att mm. man, det, det min polare sa förra veckan hon är helt crazy mm. galen och, då det, och jag skrattar ju när liksom, hon berättar om sina bravador. Liksom, mm. och, och det lånar ju ut det till en karaktär. Alltså jag, jag tror det är många som skriver så. Liksom, att man...
0: Absolut, de förmodligen. Jag,
1: jag frågar alltid om det är okej. Okay. Mm. Och då får jag alltid samma svar, bara det är inte är mitt namn. Mm. <laughs> <laughs> uh,
0: jag tänkte för, du du sa innan du kommer du fyller 45.
1: Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Vart är tiden vägen? Ja.
0: Det betyder också att du är äldst på skrivarlinjen tror jag.
1: Ja, denna gången. Ja. <laughs>
0: Men som, som klasskamrat till dig så märker man att du måste liksom jonglera en hel del olika saker. Mm. fler än kanske de som är yngre på linjen för att liksom få tid till skrivandet. Mm. Hur har det varit under det här året?
1: Jag vet jättetufft. Speciellt om ökans, jag inte ens tar det mitt mun, coronan, jag är trött på den mm. men det har ju varit liksom som mamma till tre barn och den yngsta som då blir tre um, så räcker det med lilla minsta snuva så jag har fått sitta hemma och, mm. och, och, och då går det ju inte heller att vara med på Zoom för, för om ni är sjuka och har snuva så kan ju ni vara med mm. på Zoom när ni inte har barn, men jag kan ju inte koncentrera mig, hon hade alltid tillåtit mig sitta en hel dag framför datorn liksom. och det är ju stört er mm.
0: Då får du vara ja, Så, det, back, så jag, liksom. jag
1: känner ju liksom att jag inte haft samma chans som er att lära allt. Jag har varit back och vi har ju inte kursmaterial på det sättet att det är en bok där jag kan ta igen och, och läsa. Liksom. Mm, Missar du ett kapitel matte i skolan så tar du igen det sen på helgen. Utan här gäller det att vara med. Så det var tufft och jag är väl känt lite... Jag har känt mig utanför, jag har inte fått en enda vän. Och det, det har jag inget behov av heller på det sättet. Jag, jag kan ibland känna att det är skönt när vi väl har varit i skolan när, när det är lunch och får sitta själv. Eftersom det aldrig är tyst hemma. Ehm, och man har barnen och sen jobbar jag 100 procent. Och så ska man plugga 100 procent. Och man är mamma och jag har hus själv med trädgård och som ska skötas och de här bitarna. Men så det har inte varit lätt men jag är ändå någonstans stolt över mig själv mm. att jag ändå vågade trots allt jag har runt omkring mig mm. men, men, men visst jag kan vara sjuk, en liksom på er som verkligen ja, man, man läser då på vår Facebook-sida någon som vill träffas på det där kaféet mm. och sitter och skriva och man bara känner åh gud jag vill också men, ja. men det är helt omöjligt, det är jättetråkigt
0: När du säger så att du inte har fått en enda vän då menar du att du inte har liksom fått någon nära kontakt som du liksom hänger med och så ja, på fritiden Ja men man säger
1: liksom att ja, även när vi så ut på Zoom så sitter man hemma hos varandra mm. och man dricker kaffe och lite så och det, det har ju egentligen inte tror jag med åldern att göra det har ju att jag har inte haft eller är jag bara sjukt och otrevlig jag vet inte <laughs> Nej, men vi det, 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 det är ju olika stadier i livet helt enkelt. Och jag, jag kan ju inte bara åka iväg och så. Det har inte varit så att ingen har bjudit in mig till saker. <gör> För det har man absolut gjort i början. Men nu har man väl mer känt att de kan aldrig ändå.
0: Jag kan känna igen mig i det. I, nu är jag, fyller jag ju snart eh, 30 eller fyller ju snart 29 i alla fall. Men eh, jag tror också att det har att göra lite med vilken plats man är i livet. Liksom. Hur mycket man väljer att hänga och vad man prioriterar och sådär.
1: Ja. Jag tycker, jag, jag tycker liksom att det är åldern i sig just när det kommer till skrivandet spelar någon roll. för Jag tycker att alltså jag är så fascinerad över hur intelligenta och kunniga ni är. och Jag kommer liksom från gymnasiet. Jag har inte pluggat en dag förutom pluggat upp komboxbetygen eller pluggat på kombux på att plugga upp betygen. Um, så jag, jag, jag kan ha jättegivande samtal trots att jag kan vara mamma till flera. Alltså det, det är hemskt, som jag kan vara mamma till flera av mina klasskamrater. Mm.
0: <laughs> um, Nej, men det är sant det är som du säger. Men att jag det är...
1: kommer inte ifrån en enda gång. Liksom. Det har ah, kul är en enda gång att åka in och ta någon öl och sitta och grilla med, liksom. mm. um, Men, men det, det är omöjligt. Um, nu har vi ju tänkt kanske nästa. Vi pratade om det för nästa skrivarstuga, Då får jag faktiskt åka in till Malmö och hämta mina klasskamrater och så sitter vi hemma hos mig. Mm. För jag vill liksom umgås. Så vi får se hur det blir liksom mm. om ingen är sjuk.
0: Jag det är jättehärligt.
1: Ja, vi får se.
0: Men har det varit ett stort steg för dig att, att söka till skrivarlinjen?
1: Alltså det är inget jag har funderat på länge. Utan när jag fick reda på att den skolan fanns och bara okej, okay, då söker jag dit och så sökte jag och så kom jag in. Ehm, det stora steget var från att jag bestämde mig att söka för då hade jag inget jag ville skicka in. Mm. Ehm, och då gick jag till Elgiganten köpte en ny dator som jag fortfarande inte har klart ut. <laughs> och sen, det vet ni alla att jag har problem, tanten har problem med tekniken. Och sen åkte jag till ett eh, lite lyxigare till Kroatien där jag var varit flera gånger och satte jag mig där och skrev Får komma bort från ungar och då hade jag fortfarande sambo som man kunde dumpa dem där hemma,
0: liksom.
1: så stack jag iväg och så, så att det är nog mer ett dyrt steg att söka in mm. <laughs> men,
0: men du har inte pluggat sen, vad sa du, efter jul
1: ja lite grann, du vet så har jag pluggat upp matten ja. men nej det har jag inte
0: mm.
1: så ibland, det är väldigt belästa ungdomar jag går med <laughs> eh, och kan ibland för jag sitta och googla ord vad är det de säger samma, samma här ska
0: jag lägga till Ja. Men
1: du tänker om man hade vetat det när man satt och googlade att man inte var ensam. Mm. Men, men man, man vill ju inte säga det för oh ja. då är man korkad. Men och jag, är är jag som är allt. äldre också borde ju kunna. Liksom.
0: Men så är det ju med allt. Att man, tänker, man, man, man tänker så här, det är bara jag som gör detta. Och sen i själva verket så är det alla.
1: Oh, jag blev helt tåg. Varför hade vi inte sett samtalet i början? Vi kunde prepa peppat varandra. Ja. Men det är så fint. Liksom. Ibland känns det som att det är... Um, för mig utanför känns det som att de varandra i svåra år.
0: Eller, <laughs>
1: eller är det här ett prank som alla är med på gentemot mig, liksom, vad händer? Uh, ja.
0: Ja men Det finns väl definitivt en, på skrivarlinjen en, en, en överanvändning av konstiga svåra ord, det var bara om häromdagen som någon sa till mig att de använder ord som de inte själva riktigt förstår vad de betyder så, Är det så? Absolut Ja. Men du har inte pluggat något skrivande innan heller?
1: Nej, ingenting. Jag, jag skrev eh, min första och enda eh, utgivna bok av mig själv, ett x mm. när jag var åtta år. Mm. Eh, och det handlade faktiskt om, det får man ju inte göra idag, men det handlade om mumintrollen. Så mm. de fanns ju redan. Mm. Men jag, det var eh, text och illustration av Jelena Feuchter, hette jag då på mm. den tiden. Tysk pappa har jag och min klassförståndare blev så fascinerad av min bok, det var sånt att skriva efter man klädde mm. Ja, så jag fick faktiskt ta ledigt en hel dag från lektion och gå runt och läsa för alla klasser upp till fyran mm. och jag gick själv i tvåan och det var superhäftigt då, då satt man liksom åtta år gammal på en stol och vi hade heltäckningsmatta på den skolan och mm. alla barnen satt framför 30 ungar i varje klass framför på golvet i en halvcirkel och lyssnade på mig och tittade på mina bilder.
0: Och då var du hur gammal?
1: Åtta år.
0: Det måste ha varit enormt för en åtta år. Det var
1: år. supercoolt liksom. Mm. Och sen... Men sen, sen... Sen har jag alltid haft sådana långa, roliga utlägg om saker och ting som jag stör mig på. Eh, på Facebook som får mina vänner att skratta. Och sen till slut var det faktiskt en klasskamrat. Eh, Maria. Som från
0: gymnasiet eller från
1: nej från grundskolan mm. som sa det, alltså nu får det räcka nu måste du göra någonting åt din talang liksom. mm. um, nu, nu har vi liksom nu har jag sagt det i så många år hon har alltid varit pushat mig om det så var att jag gillar att måla vad det än har varit liksom. du måste göra någonting eller när någon ordnar barnkalas du måste bli sån som fixar barnkalas så jag tänkte, nej men vi kör liksom. um, och så blev det skriva linjen
0: mm. och är tänk du...
1: att jag borde så nära utan att ens veta
0: liksom. ja. är du nöjd med ditt, ditt val? Liksom?
1: ja men det är klart det är klart jag kommer liksom inte bara ligga där på min dödsbädd en dag och bara gå gymnasiet alltså, det gör mycket för min självkänsla mm. även om detta är en folkhögskola jag tror det väger lite tyngre man kan skriva på sin facebook-sida att man har högskoleexamen, men det är inte jag det är inte jag. Jag hade somnat på föreläsningarna där. Jag är kreativ. Um, nej, men det är klart. Och sen framförallt visar jag mina barn att det är inte kört om du inte kommer på vad du vill bli efter gymnasiet. Utan alltså du vet, och det här med drömmar. Och sen vissa dagar har jag velat hoppa av skolan här för jag har tänkt, herregud med corona jag missar allt. Men vad visar jag barnen då? Vad visar jag barnen att man bara ger upp? Här sitter jag liksom och peppar dem och gör läxor och får bra yrken och sen ger mamma upp sin dröm. Det går ju inte. Så att, nej, jag, jag älskar det jag gjort. Jag är stolt över det jag gjort. Vi får se vart det bär. Jag har stora drömmar. Jag eh, försöker förverkliga dem. Eh, heter det så? Det heter så. Ja. Jag är ett betongbarn från Rosengård bara så att alla vet. Ifall det <skratt> låter konstigt ibland. Så nej, jag, jag är nöjd. Jag är nöjd och jag har precis ansökt till en dag för sent, <laughs> Som vanligt. Ehm, ansökte jag till andra året också. Mm. Känns som jag inte har något val.
0: Projektåret och då kommer du helt att ägna dig åt det här projektet oh, yeah. som du har läst nu.
1: Ja. Yeah. Och vad jag har förstått så är det inte så många skulddagar heller. Utan då är det bara skriva, 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 skriva hemma. I mitt underbara 1800-talshus. Det är gjort för att skriva när det, det jag har hittat min plats på jorden, my happy place i Serbien och mitt kall skrivandet
0: mm. så jag är nöjd Vi kanske ska börja runda av det, det var ett fint sätt att avsluta på, mm. jag brukar alltid fråga alla som är med i podden vad, vad de jobbar på för text just nu men det kanske är självklart då i ditt fall att du jobbar på din stora text
1: Ja, ja. som jag tyvärr inte kan hitta något namn på ännu
0: men det kommer säkert att komma. Det är lite som när man
1: är gravid. Du vet, man kan inte sätta namnet för man ser barnet. Annars blir det fel. Så det känns lite så. Jag får se om det blir en pell eller nulle. <här> <här> när den är färdig. <här> Färdigvaka.
0: Det var bra sagt. Mm. Men då vill jag säga tack så jättemycket för att du ville vara med i podden. Och tack så jättemycket för att du ville läsa du din text.
1: Tack själv Jule. Det var
0: Tack så jättemycket. Du har hört antologipodden som produceras, klips och leds av mig, Joel Larsson. Musiken till podden görs av Arvid Boström och omslagsbilden är gjord av Emilia Alvarez. Köp vår fina antologi, skriv ett meddelande på Instagram, där heter vi orientering.antologi. Eller på Facebook, där heter vi orientering, mellanslag, antologi.